0: Aus der Taz vom Wochenende, 22. 23. Januar 2022. Es werde Wald. In Ostbrandenburg entsteht auf 520 Hektar ein neues Waldgebiet. Der Tesla-Wald ist der Ausgleich für die Abholzungen auf dem Gelände der E-Auto Giga Factory in Grünheide. Doch geht das überhaupt? einen Wald herzustellen, wo vorher Acker war. Aus Gruno von Uverada. Noch ein letzter Schluck aus der Thermoskanne, dann sitzen Sie auf. Drei der fünf Plätze auf der Pflanzmaschine sind an diesem feuchtkalten Januartag besetzt. Die rumänischen Pflanzer greifen sich die Setzlinge aus dem Sack und stecken sie in die einen Meter tiefe Furche. Die Kolonne, die der Pflanzmaschine folgt, tritt den Boden um den Jungbaum fest. Es ist ein Anblick, der neu ist in Brandenburg. Wann wird schon unter Einsatz von schwerem Gerät ein neuer Wald gemacht? Heute gibt es Birken und Eiche, sagt Axel Behmann. Der hochgewachsene Mann mit den Lederstiefeln, stattet der Pflanzkolonne im ostbrandenburgischen Grunow einen Besuch ab. 30.000 Bäume pflanzen wir heute, erklärt er. Wenn alles nach Plan läuft, sind bis Ende Januar 900.000 Setzlinge auf 150 Hektar im Märkischen Acker. Naturraum für Generationen heißt das Projekt, das B-Mann leitet. Seine Aufgabe... Wald machen als Ausgleich für die Abholzungen auf dem Gelände der Gigafactory von Tesla. Um den Tesla-Wald rechtzeitig in die Erde zu bringen, hat Behmann Deutschlands größte Pflanzmaschine bauen lassen. Elf Meter breit ist sie und teuer war sie auch. 100.000 Euro haben wir investiert, sagt der gelernte Landwirt, der nun in Wald macht. Wir sind hier Pioniere. Tatsächlich wird im Landkreis Oder Spree gerade Deutschlands größter Neuwald gepflanzt. 520 Hektar sind es, die zwischen Grunow und der Kreisstadt Besko aufgeforstet werden sollen. Das entspricht 730 Fußballfeldern. Am Ende dieses Januartages sollen in Grunow 5 Hektar davon geschafft sein. Fällt der Wald weg, muss Ersatz geschaffen werden. So verlangt es das Land Brandenburg. In § 8 des Landeswaldgesetzes ist festgehalten, was im Falle einer Umwandlung von Wald in andere Nutzungsarten zu geschehen hat. Die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung für die Schutz- oder Erholungsfunktionen des Waldes sind auszugleichen. Allerdings müssen diese Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht in unmittelbarer Nähe des abgeholzten Waldes erfolgen. Wichtig ist nur, dass sie im selben Naturraum stattfinden. Das ist in krono der Fall. Sowohl der gerodete Teslawald in Grünheide als auch der 60 Kilometer weiter östlich entstehende neue Teslawald gehören zum Naturraum Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet. Bemanns Naturraum für Generationen hat seinen Sitz in einer ehemaligen LPG, die Wege vor dem Bürogebäude sind unbefestigt. Ich bin 2017 aus Schleswig-Holstein nach Brandenburg gekommen, um einen landwirtschaftlichen Betrieb umzubauen, erzählt der 59-jährige Behmann. Doch dann kam er in Kontakt mit der Flächenagentur des Landes Brandenburg, die die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen fördert. Mit Tesla hat sich für uns eine ganz neue Gelegenheit geboten, sagt Behmann, der in Besko lebt. Also haben wir den Betrieb sukzessive Richtung Aufforstung umgebaut. Den Stallgeruch des Landwirts hat Axel Behmann aus seinem Büro vertrieben. Moderne Möbel aus Stahl, Große Arbeitsflächen, auf denen Karten ausgebreitet werden können. Die Kaffeemaschine kann nicht nur Filter, sondern auch Espresso. Für die 173 Hektar Kiefernwald, die Tesla in Grünheide gerodet hat, hat sich der US-Autobauer vertraglich verpflichtet, 294 Hektar aufzuforsten. Dass zwischen Besco und Gruno sogar 520 Hektar neuer Wald entstehen und noch 150 Hektar extensiv bewirtschaftetes Grünland dazukommen, hat zwei Gründe. Einmal hat die Ögelner Fließ GmbH und Koga G die Gesellschaft von Flächeneigentümern, die hinter Naturraum für Generationen steht, 670 Hektar Flächen zusammenbekommen. Zum anderen betreut die Flächenagentur nicht nur die Ausgleichsmaßnahmen von Tesla, sondern auch zahlreiche andere, wenn auch deutlich kleinere. Das ist ein Projekt, bei dem es auch darum geht, dass zusammenhängende Waldflächen entstehen, sagt Behmann stolz. Auch in Ostbrandenburg gibt es gute Böden. In den Niederungen von Oder und Neise und im Oderbruch wird Gemüse und Getreide angebaut, in Guben sogar Wein. Der Spreewald ist Gurken- und Gemüseland. Doch auf den Hochflächen zwischen den Flussniederungen waren die Böden schon immer schlecht. In Kruno sind die LPG-Mitarbeiter bis 1989 sogar an die nahe Ölse gefahren und haben mit Baggern Torf gestochen zur Bodenverbesserung. Dass die Fließge GmbH und KKG jetzt Wald macht, statt Felder zu bewirtschaften, hat mit dem Klimawandel zu tun. Auf ärmere Böden wie in Kruno wirken sich Hitze und Trockenheit besonders negativ aus, meint Bemann. Einige Landwirte hatten in der Vergangenheit versucht, auf Kurzumtriebsplantagen umzusteigen, also schnell wachsende Hölzer wie Pappeln, Weiden oder Robinien zu pflanzen und sie als Energieholz an Biogasanlagen zu verkaufen. Doch mit dem sinkenden Ölpreis ist der Markt zusammengebrochen, erklärt er. Es gibt in der Region hier einen großen Druck, sich neu zu orientieren. Photovoltaik zum Beispiel gehört inzwischen ganz selbstverständlich zum Nutzungsmix auf den Flächen vieler Agrargenossenschaften. Für Behmann kam Tesla deshalb wie gerufen, auch wenn er weiß, dass der Tesla-Wald nicht unumstritten ist. Die Landwirtschaftsämter waren skeptisch, räumt er ein. Landwirtschaftsflächen, auch das ist Ziel der Politik in Brandenburg, sollen nicht ohne Not umgewandelt werden. Also wurde ein Kompromiss gesucht. 150 Hektar Grünland heißt auch, dass das rechtlich landwirtschaftliche Fläche bleibt, erklärt Behmann. Und die extensive Nutzung trage zur Artenvielfalt bei. Wir mähen nur einmal im Jahr und bringen die Maat weg, damit der Lebensraum erhalten bleibt. Birken und Eichen, dazu Ahorn, Buchen. Pappeln und Kiefern. Der Teslawald soll Mischwald werden, mit 70 Prozent Laubbäumen und 30 Prozent Nadelbäumen. Das ist die gute Nachricht. Doch hätte es nicht auch andere Ausgleichsmöglichkeiten für die Rodungen in Grünheide geben können? Isabel Hiekel ist Landschaftsplanerin und zog 2019 für die Bündnisgrünen in den Brandenburger Landtag ein. Als Sprecherin der Fraktion für Umwelt- und Naturschutz setzt sie sich für die Wiedervernässung von Mooren ein. Auch solche Projekte, findet sie, könnten als Ausgleichsmaßnahmen anerkannt werden. Denn viel mehr noch als Wald speichern intakte Moore Kohlenstoffdioxid. Der NABU, Naturschutzbund Deutschland, hat es sich ebenfalls für alternative Ausgleichsmaßnahmen stark gemacht. Auch Heckenpflanzungen oder ein Auwald sind Kompensationsmöglichkeiten, sagte Brandenburgs Nabuchef Friedhelm schmitz vor zwei Jahren der Taz. Wir wollen nicht einfach nur Fläche. Doch das Brandenburger Waldgesetz bietet wenig Spielraum. Wird Wald entfernt, muss er zwingend wieder durch Wald ersetzt werden. Auf die Vorschläge des NABU hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald deshalb mit einer unverhohlenen Drohung reagiert. Zur Not werde man die Vorgaben des Landeswaldgesetzes mit einer Verbandsklage durchsetzen, hieß es. Ohne Förderung aber lohnen sich alternative Projekte nicht. Ein geplantes Moorprojekt auf den Ausgleichsflächen von Tesla wurde inzwischen zu den Akten gelegt. Es hätte einer dauerhaften Zufuhr von Wasser bedurft. Zu aufwendig. Zu teuer. Isabel Hiekel ist aber nicht nur Sprecherin der Grünen für Naturschutz, sondern auch für Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Als solche findet sie die Wiederaufforstung in Gruno, wie sie sagt, im grünen Bereich. Allerdings müsse auch darüber nachgedacht werden, wie der Teslawald in Zukunft möglichst klimaresistent werden kann. Wir wissen heute nicht genau, was morgen passiert und müssen deshalb auf alles vorbereitet sein. Hiegel schließt deshalb nicht aus, mit anderen Baumarten zu experimentieren. Sie sollten trocken resilient und unempfindlich gegen Spätfröste sein, meint sie. Axel Behmann ist inzwischen weitergefahren zu einer anderen Fläche in Gruno, auf der er aufforstet. Keine Ackerfläche wie die, auf der die rumänische Kolonne Birke und Eiche gepflanzt hat, sondern eine ehemalige Kurzumtriebsplantage. Einige der Pappeln hat er stehen lassen. Sie sollen dem neuen Wald beim Wachsen helfen. Für uns sind das Schattenbäume, erklärt er. Sie bilden einen natürlichen Schirm gegen die Sonnenstrahlung. Ein bisschen Wald simuliert Behmann auch da, wo er Klee anpflanzt. Unsere Erfahrungen nach der ersten Pflanzung waren, dass es richtig ist, einen Boden organisch so aufzubauen, dass er beschattet wird wie im Wald. Nur, dass der Boden dieses Zukunftswaldes nicht mit Moos bedeckt ist, sondern mit Klee. Der hält nicht nur die Quecke fern. Wichtig ist auch, dass der Boden gut durchwurzelt wird. In die Wurzelgänge des Klees können dann die Feinwurzeln der Bäume hineingehen. Natürlich weiß Behmann, dass alter und neuer Wald nicht miteinander zu vergleichen sind. Deshalb stört ihn auch Kritik wie die des Försters und Bestsellerautors Peter Wohlleben, der findet, dass neue Wälder nur durch Naturverjüngung, also durch Ansamung, entstehen dürfen. Diese natürlichen Wälder, die auch nicht mehr bewirtschaftet werden sollen, seien die beste Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels. Axel Behmann findet, dass diese Kritik ins Leere geht. Wir betreiben hier keinen Waldumbau, sondern Waldneubau, betont er. Allerdings würde Behmann beim Waldneubau gerne mehr experimentieren. Warum nicht auch Douglasie, Hemlocktanne oder libanon pflanzen, fragt er. Von der libanon wissen wir, dass sie der Hitze standhalten kann. Unterstützung bekommt Behmann in dieser Frage von Jens Schröder. An seinem Lehrstuhl an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde forscht Schröder zu den Themen Waldbau und Waldstruktur. Auf einer Versuchsfläche von 60 Hektar wollen er und Behmann herausfinden, ob nicht heimische Baumarten als Klimabäume den Hitze und Trockenstress besser bewältigen, als der einheimische Mix aus Kiefer, Eiche und Buche. Alternativbaumarten nennt das Schröder. Doch der Waldexperte findet beim zuständigen grünen Umweltminister Axel Vogel bislang kein Gehör. Im Ministerium gibt es einen Erlass, der für die Ausgleichsmaßnahmen nur gebietsheimische Gehölze vorsieht, erklärt Schröder. Nur das kann gefördert werden. Wenn wir andere Baumarten ausprobieren, dann müssten wir das auf eigene Rechnung machen. Doch diese Rechnung wäre ohne die Landwirte gemacht. Die geben uns die Böden nicht zum Nulltarif, die rechnen mit der Förderung. Gerade beim Teslawald mit seiner großen Fläche wünscht sich Schröder mehr Mut. Es hätte natürlich politische Signalwirkung, wenn man sagt, wir probieren hier auch andere Baumarten aus. Doch Schulter weiß auch, dass Vogel in seinem Ministerium nicht nur für Forst zuständig ist, sondern auch für Naturschutz. Der Naturschutz bremst, die wollen keinen Präzedenzfall schaffen, meint er. Auch Isabel Hiegel wünscht sich, dass in Zukunft mehr möglich wird beim Waldbau. Hier muss sicherlich behutsam nachgesteuert werden, sagt die Grüne. Dafür müssten die Ziele für die Waldwirtschaft unter den Bedingungen des Klimawandels neu definiert werden. Das ist eine Aufgabe, die jetzt ansteht. Für Axel Behmann kommt diese Debatte wohl zu spät. Er muss bei seinem Tesla-Wald voraussichtlich ohne Alternativbaumarten auskommen. Also hofft er, dass auch die einheimischen Bäume ihren Job machen auf einer Fläche in Rago bei Besko kann Behmann schon sehen, wie der Wald der Zukunft aussieht, wenn er ein Jahr alt ist. Etwa 60 cm hoch sind die Eichen hier. Das Beikraut, von dem sie überragt werden, macht Behmann keine Sorgen. Das Problem seien die Mäuse. Deshalb hat er drei Ansitzstangen für Greifvögel aufgestellt. Das ist die natürlichste und billigste Art, die Mäuse zu bekämpfen, sagt er und lacht. Die Verluste in Rago beliefen sich im ersten Jahr auf unter zehn Prozent, so Bemann. Wenn die Jungbäume durchs zweite Jahr kommen, sind sie wohl durch, hofft er. Dann sind die Wurzeln so tief, dass sie auch bei Trockenheit an die nährstoffreichen Bodenschichten und ans Wasser kommen. Wildverbiss muss er nicht fürchten, alle Flächen des Zukunftswaldes sind eingezäunt. 50 Hektar sind es, die B-Mann 2021 pflanzen ließ. 150 Hektar werden es 2022, darunter die Flächen in Gruno. Für die restlichen 320 Hektar läuft die Umweltverträglichkeitsprüfung. Ob aus den Setzlingen tatsächlich einmal Waldwirt entscheidet sich fünf Jahre nach der Aufforstung. Dann wird der Wald abgenommen. Wir werden nach Erfolg bezahlt, sagt Behmann. Wenn wir Verluste von mehr als 15 Prozent haben, müssen wir nachpflanzen. Wenn es wieder Trockenjahre gibt wie 2017 und 2018, dann wird man vielleicht sagen, es wäre klüger gewesen, in der Landwirtschaft zu bleiben. Besonders gravierend wäre es, wenn die invasiven Robinien, die auf manchen Kurzumtriebsplantagen gepflanzt und für den Neuwald gerodet wurden, wieder hochkämen. Sobald nur eine Robinie auf der Fläche steht, wird das nicht als Wald anerkannt, sagt Behmann. Was ist Wald? Bei den großen Aufforstungen im 19. Jahrhundert war das kein Thema. Wald war Wirtschaftswald und in Brandenburg war Wirtschaftswald Kiefernforst. Der Waldtick der Romantik war einem ökonomischen Blick gewichen. Mit den Aufforstungen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden schließlich jene Kiefernecker, wie der Wald bei Grünheide, den Tesla gerodet hat. Aber was ist der Wald der Zukunft? Axel Behmann weiß, dass er mittendrin steht in einer Diskussion, bei der es immer noch viele Fragen gibt. Eine aber will er nicht gelten lassen. Wir werden immer wieder gefragt, warum wir den neuen Wald in Reih und Glied pflanzen, sagt er. Das hat natürlich mit der maschinellen Pflanzung zu tun. Aber auch Kiefernwälder wie in Grünheide seien einst in Reih und Glied aufgeforstet worden, bei uns, so Behmann, entsteht dagegen etwas Neues. Zusammen mit den grünen Landflächen und dem Waldsaum, den er ebenfalls baut, wachse eine abwechslungsreiche Landschaft heran. Wir wollen ja keinen zugenagelten Wald hinstellen. Als Axel Behmann ins Auto steigt, um zurück zur Pflanzmaschine zu fahren, wird er nachdenklich. Natürlich freue ich mich, etwas zu machen, was noch keiner gemacht hat, sagt er. Aber ich habe auch Respekt davor. Der Wald in Deutschland Waldland Mit 11,1 Millionen Hektar Wald ist Deutschland das waldreichste Land in Mitteleuropa. Beigetragen dazu haben die Aufforstungen im 19. und 20. Jahrhundert. Waldverteilung Die waldreichsten Bundesländer sind mit 42,3 Prozent der Landesfläche Rheinland-Pfalz und Hessen, gefolgt vom Saarland 39,3, Baden-Württemberg und Brandenburg je 38. Schlusslicht ist Schleswig-Holstein 11. Waldbesitzer den größten Anteil am deutschen Wald haben Privatbesitzer mit 44 Prozent. Dazu gehören nicht nur Adlige wie die Turn- und Taxis, sondern auch viele Kleinbesitzer. Landeswälder machen 30 Prozent aus, kommunale Wälder 20 Prozent. Waldstruktur. Die häufigsten Baumarten sind laut NABU Fichte und Kiefer. 25 und 23 Prozent, Rotbuche 16 und Eiche 11. Urwald. Eigentlich wollte die Bundesregierung bis 2020 5 Prozent der Wälder aus der Bewirtschaftung nehmen. Doch bislang sind es erst knapp 3 Prozent. Uwe Rader lebt in Berlin und Gruno und hat im Bebra Verlag ein Buch über die Region geschrieben. Sieh dich um. Annäherungen an eine brandenburgische Landschaft.